0: 大家好
1: ，欢迎收听听解说科学。我是陈嘉怡，我是吴英惠，我是蔡宜萱。今天我们很荣幸的请到了陈家宏教授来到这里为我们解说太空也要天气预报。上集我们主要讲述是对太空旅行的影响，那这集我们会讲到对 GPS 的影响，那就请教授继续讲下去吧
0: 。那除此之外呢？现在呃，比较就是自驾车嘛，开始逐渐的发展，越来越旺盛了。那自驾车的一些动态精密定位，那它主要的呃原理呢，呃，就是想办法去去掉我、哦、上上层的电离层的影响，因为我要提到说，这些导航定位最大的误差来源就是来自于电离层嘛，所以一些测量的人呢，就是想办法去将电离层的资讯去掉，可是有一些去掉的方法反而会得到更不好的一个效果。那如果说我们能够知道上上层电浆的一些变化，它的浓度分布的话，那这意味着我们是不是能够更准确的将它定位锁，锁锁锁到呃越来越准确呢？啊，这是有可能的。那自驾车的应用呢，就是我人可能只要坐在车子里面，然后告诉他你要去哪里，他就自动带你去那个地方。那如果说你可以想想看，想象你就坐在自驾车里面，你要去某个地方。那可能你昨天晚上工作很累啊，你在里面就打个滚，好睡个觉。你想要说，呃，眼睛一张开就到达目的地。可是，如果刚好就是这时候发生一些太阳闪现事件，那一些定位的人造卫星受到影响，而变成你没办法做定位了。那你的自动驾驶怎么办？他会带你去哪里？你光想象就知道这个其实对于我们的影响是很重要的嘛。
1: GPS 对我们的影响真的非常大，像是我们最常用的导航，就是 GPS 很好的例子。那我们会用导航的时候，其实大部分都是因为对路况的不熟悉。那如果在一个下雨天啊，或是夜晚的时候，两者加在一起是最惨的时候。你那个时候被导航导到一个错误的地方，或是危险的地方，其实你都不太会知道。但有时候就会看到有。全被导航导到山崖或是海里面去那，那那基本都是酿成非常严重的悲剧。所以我觉得 GPS 如果失灵，对我们影响真的是会非常
0: 非常大。好，那呃，我们发展这些呃功能之后呢，我们刚才提到说，呃，以定位来说的话，它电离层延迟是最大的一个影响，这占了四十 percent， 就是它的主要误差来源。那现在除了自驾车之外，机密的呃第二代的新世代呃飞机导航系统，以及一些机密的海测观测呢，都会呃需求很机密的定位的水准。那这些定位呢，通常会是利用一个假想的一个模式去进行电力层修正。那你如你可以仔细看说，跟真实的太空天气预报的结果来比的话，哦，浓度比较高的区域哦，越黄代表浓度越高。然后蓝色是代表浓度低的区域，可以看到它大致上是很相符合的。可是呢，在一些比较细节的地方，特别是在这个黄昏、傍晚之后以及赤道地区，你可以看到它的呃预测出来的就是你进行修正的值跟真实的情况是差很多的。这会造成什么样的影响呢？可能造成说你过度修正或者修正过少，你反而得到更差的一个定位结果。
1: 这些太空天气预报对我们的导航来说有修正到什么吗？对我们的生活是不是更有帮助
0: ？这是我一直想要去了解的一部分，就是我们做的这些研究、这些产品啊，究竟对于我们的生活上有什么样的改善，可以做什么的改善？所以就去跟呃，我就去跟那个我们成大测量系的呃教授呃一个研究团队去合作，那去计算说，他进行精密动态定位的时候，对于我们修呃。导航的误差有什么样的修正？整体来说，我的误差是有降低的一个情况。那这个其实还算还算是其次，最重要的是说，我现在呃这就是我的，因为因为我我我的定位的误差呢，会随着我的接收资料越来越多，会越来越低。所以当我有足够长的时间，我就可以将我可以我就可以得得到足够的定位的误差，就是足够小的定位误差。这套系统的加入之后呢，最重大、最主要的一个贡献就是，我可以去缩短我要达到我目标误差的一个时间。我们现在自驾车呃定位的精准度需求是零点五公尺，也就是意味差差不多是一个车道的一半左右，或三分之一。你要到那么准呢，你才能够知道从你现在走到哪一个车道。不然的话，你如果进，因为因为我们一般来说 GPS 定位的误差大概十几呃到十公尺左右，那你就不只是好几个车道了，可能好几条街、哦、都有可能会到，都是你的误差范围之内。那你要到达这么精准的一个呃定位的水准的话呢，你没有修正电离层的话，大概会需要六十秒的时间，也就是因为你开机之后你要等六十秒一分钟，你才能够上路。不然的话，你的误差都是很不准确的。那在导入了这个电力层修正之后呢，时间缩短成四秒钟，也就是说，你只要开启你的导航机啊，四秒钟之后，你就可以直接去使用了，相信它的结果。那以应用上来说的话，呃，有导入的话，就是有加入电力层修正，其实能够帮助我们去缩短这个呃误差锁定的那个时间。好，这是它最主要的一个功用。那我们看到这个结果也是很高兴，就是哦，终于、呃、我们知道它对于呃导航器、呃、自驾车这边它是有怎么样的一个用处之在
1: 。有了太空天气预报，那我们去预报它会遇到什么困难？
0: 好，它其实呃，太空天气预报呢发展大概是在两千年开始之后，也就是最近大概二十年前左右才开始有人去进行太空天气的模式的发展。那这个呃，就是利用资料同化去进行太空天气的预报，大概是在两千年之后。为什么呢？呃，应该说，以我们的天气预报的发展，大概是在一九六零年开始就已经有天气预报了。那呃，跟太空天气预报呢，又比它晚了四十年左右。这个晚的差距呢，主要来源是什么地方呢？主要是因为。我们对于资料的索取，还有通话的时间的影响。好，这边介绍一下。那这边有两张图，下面这张图呢是我地表，就是地面的风风速，南北方向的风速。那它流动的速度是这个样子。那它的幅度大概正负二十的、呃、每秒公尺。上面这张图呢是一百公里高我风的流速。你可以看到它的变化，比起地表的风来说，非常非常的大。它的风速可以到达正负一百五十，也就是地表的七倍左右，变化非常非常的大。主要是因为呢，我地表的风呢会受到一些摩擦力的影响，它的速度会被减低。高空的风速呢，其实可以很快的，它的变化可以很快。你要对于一个气象，不是一个现象。去进行预测的时候呢，你要，你你可以知道这么慢的变化，哦，而且，呃 ，OK， 这么慢的变化呢，其实你只要，呃，你同化的时间其实可以不用那么的短，你可以不用每十分钟、半小时或者一个小时，那你可能每六个小时去做一次同化，你就可以得到不错的预测结果。就像我们现在气象的预测，大概三天之内都可以说是非常非常准确的。因为它的流动呢，其实是、呃、比起高层大气来说，是相对来说缓慢了许多，所以你可以一定程度的去对它进行比较容易的预测。好，那高层大气的话呢，呃，它的变化其实是很快速的，这就是为什么我们前面刚才讲到说，我对于高层大气的一些同化的时间，我必须要缩短，可能甚至到三十分钟。就是因为它的变化非常非常的快速，比起我的地表的天气这些来说的话，好，呃，我刚才提到除了摩擦力之外呢，呃，背景的大气的浓度也是一个主要影响影响原因。地表有很大量的空气啊，气体都集中在地表，那高空一百公里高的，呃，大气的浓度是相对来说是很稀薄的。你可以想象这种稀薄的空气，然后它又没有受到一些阻力的影响，它的流动可以是非常非常的快速。所以你要去进行这种预报的话，你必须要有很频繁的进行同化。那现在有一个很大的问题是我们对于高层大气的观测资料呢是非常非常的少，这个是最大的问题。再加上它能够能不能够及时的提供资料，好，这是呃很大的一个目前所要面临的一个挑战。这张图给大家一个参考，是我们目前的地面的一些天气的一些呃资讯呢，可以很多的观测资料。比如说，我可以来自地面的自动气象站，好，可以看到它密密麻麻的广分布很广。那有一些是在海面上，就是一些船只。那飞机也可以提供一些大气的一些参数。那或者是同步卫星的气象轨道，呃，气象资料，或是一些气象卫星，或是呃，福卫三号、福卫七号的大气演性的观测资料。这些资料呢，都可以很大量的提供我们，呃，大气的一些资讯。那因为有了这些，你看它的涵盖率其实也很好，全球涵盖率很好。那有了这些资料呢，呃，我们就可以比较。容易的去进行全球的呃气象预报，那呃这个的话大概是每一个时间大概会有四百万笔以上的观测资料，相较于来高层大气、电力层的观测来说，每天大概包含一些人造卫星观测，大概只有四万笔左右，最多差差不多就是四万多笔左右，那这个差了一百倍，地面大气的观测资料四百万，再加上它的流动速度不是那么的快。高层的大气观测只有四万笔，差了一百倍。那它的流动速度又那么的快，所以你要对它进行一些预测，其实不呃，先不到预测，可能监观测监测来说也是很有一定程度的一个困难度在。好，那这个是呃前面也修过的一张图，这、就是福威三号的观测资料，那一一天是两千笔嘛。那事实上，一个小时来说的话，它只有几百笔资料而已。好，那我们新的福卫七号的任务呢，它跟福卫三号一样，都是由六颗卫星所组成的。那这六颗卫星分布的轨道跟福卫三号不太一样，它是比较集中在低呃中低纬度的轨道地区呃的地区的观测。那过去呢，呃福卫三号的两个小时的观测资料大概就是一百多笔。好，分布是全球的分布。那福卫七号两个小时的观测资料大概四百笔左右。那它是集中在中低纬度地区
1: 。为什么同样是六颗卫星，福卫七号可以提供比福卫三号更多的资料呢
0: ？主要是因为福卫七号除了接收美国的 GPS 讯号之外呢，它还会接收呃俄罗斯的 GLONASS 的导航定位资料，所以你能够接收得到的讯号增加了。再加上你是比较集中在中低纬度地区，所以你的资料点全部都集中在中低纬度地区。那我们台湾也在其中之一，所以我们可以有比较多的资料呢去进行一些应用。那对于大气来说的话，呃，你可以去监测海面上，就是利用浮力气球的资料去监测海面上的海水温度变化。这对于台风能不能能不能够生成是一个很好的一个判断的一个资料。那对于我们高层大气来说，就是电离层部分，太空天气来说，你可以监测赤道地区的一些呃上空的电这样的一些结构的改变。好，所以福卫七号的呃资资料呢，可以提供我们这些呃观测的资讯。那在将来可能，呃，这个不太知道的多多，可能一两年左右的时间，或是可能最快的话，可能几个月之后。福卫七号呢，其实它还可以去观测欧盟的，呃，捷呃捷利略的导航定位卫星的资料，所以到时候呢，呃，福卫七号又可以提供比现在更多的观测资料。好，那我们曾经也去做过一些呃研究，去也就是说，福卫三号以及福卫七号对于我们太空天气预报的准确度的修正有多少？上面一百是代表我呃没有进行任何修正。那福卫三号的资料加进来之后，可以看到它修正了百分之二十，哦，纵纵坐标是误差越小越好，所以福卫三号的资料呢，可以提升我们呃预报的准确度百分之二十。那福卫七号再加进来之后，就是只有福卫七号的话，可以到达百分之三十，三十这个是全球的，所以呃。比起福卫三号来说，福卫七号呢能够提供我们更多的太空天气的修正，呃，就是准确度可以提升到百分之增增进百分之三十。那在大气方面也有也有科学家做过呃类似的研究，就是去分析说福卫七号或是福卫三号对于我们天气预报准确度的修正有多少？那这个值大概是五到十 percent 左右、哦，相对来说是比较少。为什么呢？因为大气有很多其他的观测资料，四百万笔。那福卫七号、3号是占其中的一小部分。那可是，所以占了400万之中更少，可是它能够提供的效益，其实5到 10% 算是相对来说是比较多的。那可是对于我们太空天气来说，福卫七号的资料是非常非常重要的。还有一个很重要的原因是，是因为它的资料是及时的，而且又是公开的，所以让我们这些太空天气的研究的这些呃系统呢。能够达到作业化，甚至是预测将来可能几个小时啊，我们可能没办法像天气预报可以预测三天或是一个礼拜的天候状况，因为呃，刚层大气变化就像刚才那张同一片秀，它是很快速的，什么样的一个影响都会让让它的变化呃有很剧烈的改变，所以你呃可能能够使用的预报时间大概就是三个小时到六个小时左右。好，那不过你如果能够知道三个小时到六个小时太空天气的变化，那你应用在一些自驾车或是一些呃导航定位修正的时候呢，可以提供你一些参考的一些资讯。好，时间也差不多，那我的分享就到这边，谢谢各位
1: 。好的，谢谢陈家宏副教授的解惑。最后，我们来做个总结吧。听完教授说的这段，我觉得太空天气对我们的生活真的是越来越重要了。对啊，对啊，而且我国的卫星也进化了，居然可以帮助观测资料提高准确度。福卫七号真是太厉害了。我觉得啊，太空天气预报说不定以后会纳入我们的天气预报中，甚至成为我国未来天气预报的趋势呢。那我们的解说到此结束，我是蔡宜萱，我是吴音惠，我是陈佳宜。感谢您的聆听，也再次感谢教授的回答，谢谢大家。谢谢